0: pues hoy estoy muy, muy contenta porque tengo aquí conmigo a una persona con la que estudié la carrera de comunicación, que es Luis Fernando, Luis Fernando, bienvenido pero tú, desde hace mucho tiempo te fuiste a toda esta área de desarrollo humano, psicoanálisis y demás llevas, ¿qué? 20, 19 años?
1: 22 años 19 ejerciendo uh -huh. y 22 estudiando y viviendo
0: qué padre que cuentan cuéntanos un poco qué estudiaste a qué te dedicas uh -huh. en qué andas y ya luego entramos al, al tema
1: de acuerdo pues yo estudié ciencias de la comunicación pues porque sentía que tenía ganas de aprender a comunicar algo pero en el proceso en el que nos conocimos yo sentía que me faltaba justamente qué era lo que yo tenía que comunicar eh, yo estuve en proceso psicoanalítico desde muy jovencito y ser distinto pues provocó que yo tuviera que armarme de herramientas. A mí me tocó salir de casa muy muy joven, perder a mi familia muy joven por ser quien era y el psicoanálisis me sostuvo. Entonces gracias a eso hice la maestría en psicoterapia psicoanalítica, después hice una especialidad en grupos trabajé haciendo cursos para la CNDH y para otras instituciones y también hice un doctorado en familia y pareja y llevo 19 años atendiendo clínica. Entonces, pues toda una vida recorrida.
0: Ay, pues, a mí me hace muy, muy feliz poder compartir con esto porque parte de, la, de los que estudiamos comunicación es porque pues, queremos comunicar cosas o queremos compartir ciertas cosas, ¿no? Y, y el camino nos, nos va llevando por diferentes lados, pero, pero han sido épocas de mucho desarrollo, de mucho entender, ir hacia adentro. O sea, a mí me decía una de, de las conductoras con las que yo trabajaba, no te entiendo, ¿qué es eso de estar conmigo? ¿No? Y a mí me da mucha risa, porque es, son cosas bien difíciles de entender. Eh, pero bueno, pues... ...lo que podamos compartir y en lo que podamos sumar a la gente que está viéndonos... ...pues hoy les tenemos un tema que para mí es súper interesante... ...que es la codependencia. Muy bien. ¿Cómo se crea, nace o se hace una persona codependiente? Lizar?
1: Pues yo creo que conviene que vayamos al origen.
0: Uh -huh.
1: El origen es que al inicio de nuestra existencia humana en esta encarnación... ...pues uh -huh. mamá y bebé somos uno mismo... Estamos en un estado paradisiaco donde no tenemos que hacer nada para recibir todo lo que necesitamos. Uh -huh. Cuando nacemos, ahí viene lo interesante, y a mí hay una frase que me gusta mucho, para nacer rompemos y desgarramos a mamá uh -huh. para existir. Entonces lo primero que hacemos para avisarle al mundo que llegamos es abrir y destrozar a mamá. Y entonces mamá tiene que recuperarse y asumir que ahora existen dos seres humanos, no uno. Cuando nacemos ocurre un fenómeno que, que Freud lo llama el desamparo originario. Ese desamparo consiste en que el bebé una vez que está fuera del útero uh -huh. se da cuenta de que depende su vida absolutamente de su mamá. Si esa mamá no lo quiere, no se enamora de ese bebé, no se siente atraída para procurarlo, protegerlo y ayudarlo a sobrevivir, ese bebé va a morir.
0: Y sí, es Entonces, que es literal.
1: Ese es el desamparo sí. originario y uh -huh. ese es el origen de todas las adicciones y la enfermedad de todas las relaciones humanas. Porque si te fijas estamos hablando de qué tengo que hacer yo como bebé para que mi mamá me quiera. Mirarla, estudiarla, entenderla y volcarme sobre ella. Entonces existe lo que ella necesita, pero no necesariamente lo que yo necesito. Es un estado de profunda vulnerabilidad, uh -huh. es un estado de, de mucho riesgo. A lo mejor la mamá tuvo un, una infidelidad de pareja que ocurre mucho, uh -huh. que un abandono, una pérdida, una depresión postparto y le cuesta trabajo acercarse a ese bebé o a esa bebé, y deja, pues, una huella de desamparo, y entonces esa persona va a crecer con una sensación de que constantemente está en riesgo de que si no la miran y no la cuidan, se puede morir. No sé si quieras hacerme este, alguna pregunta. No, no, digamos... a mí me,
0: que, me queda muy claro, porque es algo que yo he trabajado, y también me queda claro que todos tenemos, o sea, aunque haya madres actualmente más conscientes uh -huh. hoy, todos traemos una parte de desamparo, de, de bebés, uh -huh. de niños, de, desde la niñez, pero es, es, es un hilo tan invisible, Luis Fer, que, que realmente lo que hace eso es el que sientas que te vas a morir, uh -huh. si, si te deja alguien uh -huh. o algo, uh -huh. o si hay alguna sustancia uh -huh. o lo que sea, ¿no? Y entonces sí tienes que ir como a esta parte tan tan principal de tu vida, ¿cómo, cómo sanas eso?
1: Es que qué temprano ocurre, ¿no? Ocurre en el nacimiento y en los primeros meses de vida. Después se va dando un proceso de separación e individuación. Hay un fenómeno bien interesante, Tania. Cuando las mamás dan pecho uh -huh. directo, o sea, cuando el bebé se alimenta y se mamanta de mamá, la leche sale a una temperatura que le recuerda al bebé el estado paradisíaco previo al nacimiento. Cuando les dan fórmula o sacan la leche y la congelan, esa leche ya no tiene ese efecto de regresarnos al estado paradisiaco, en donde desde esa conexión tendríamos que empezar a experimentar de, ah, hay dos cosas en la vida, hay una ruta del placer y hay una ruta de profundo displacer pero sí existe la posibilidad de que yo vuelva a sentirme segura, seguro, protegido, apapachado, porque esa lechita me está invitando a que en algún momento yo debo construir una experiencia donde yo tengo derecho a tener esa sensación de protección y autoconservación. Si no pasó, porque hay mamás que no tienen porque leche, que, o, se, o
0: trabajan sí, y la dejan, sí. a lo mejor se la sacan, pero la dejan en mamila y ya no es igual.
1: Entonces la ruta es la ruta del apego, que tiene que ver con cómo me vinculo con ese bebé y cómo le aviso que voy a estar al pendiente de sus necesidades y que no está en riesgo. Hay mamás suficientemente buenas que lo logran y entonces hay personas que se quedan con una sensación de sobrevivo a lo que sea, y hay personas que ¿Y si, no las lo, ex ¿Y si
0: lo existe? Sí. ¿Sí? Ah. <risa> Digo, no, pregunto porque... Este...
1: Digo, suficientemente buenas porque no va a quedar perfecto. Sí voy a tener la sensación de desamparo y es normal y es necesario, uh -huh. porque la vida tiene sus, sus, pues, sus adversidades. Uh -huh. Y entonces son fundamentales estas experiencias tempranas de displacer y de fracasos de mamá. Para que yo entienda que cuando crezca, pandemias, enfermedades, pérdidas de trabajo, rupturas amorosas, van a ocurrir, pero puedo sobrevivir. Okay. Que es lo opuesto al desamparo del que hablábamos hace rato. Los que se quedan con la huella del desamparo no van a sobrevivir. Sienten que solo sobreviven si el otro los hace sobrevivir. Y de ahí viene la codependencia.
0: Claro, porque buscas esta mirada o esta aceptación, no, no sé cómo llamarlo, uh -huh. materna en uh -huh. todas tus relaciones. Uh -huh. Uh -huh. Y te haces codependiente de, pero sí del trabajo, pero sí del uh -huh. novio, pero sí de la amiga, pero sí, y es bien, es bien complicado. Porque además, ahora estamos tan distraídos del aquí y del ahora, o sea, entre medios electrónicos... El, el, el mismo rush que nos hemos puesto de hacer, crear ser como productivo o sea la productividad es llenarte de actividades no entonces claro que las mamás están muy distraídas de sus uh -huh. hijos puedes estar, de, o es más lo puedes estar amamantando pero no estar uh -huh. y eso es súper importante uh -huh. porque ves tu cabeza en otro lugar y tus emociones en otro lugar y yo creo que eso hacen también que pues aunque estés no estás
1: Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Ahorita preguntabas de qué podemos hacer, estar. Mamá, tienes 10 minutos para tu bebé, concéntrate ¿Está? esos 10 minutos sí. en ese vínculo. Si vamos a estar aquí, no estemos en el celular platicando con otras personas, porque entonces se nos mueve a todos, de hecho el celular ahora sirve, se llaman objetos transicionales, ¿no? desde bebés teníamos una mantita, un chuponcito, un osito, un algo. El dedo. Claro, que nos ayudaba a, a soportar que mamá no estuviera. Uh
0: -huh.
1: Ahora es el celular, ¿no? para todos, o el cigarro, o el alcoholito, o lo que se metan, eh, y me llamó y me puso la... Es, like. es,
0: una, es una acompañante, digamos.
1: Pues es un sustituto de compañía, pero tú lo nombraste muy bien. No es real, ¿no? Lo real es esto, aquí y ahora. Sí,
0: hasta, to hasta tocarte, porque mira, yo soy muy fan de las cuestiones este, digitales, porque uh -huh. el mundo nos ha llevado a eso, pero hay muchas cosas que yo digo, no, o sea, no es lo mismo percibir al otro no en una cámara sino en energía en todo en poderte tocar o sea yo sí creo que eso no debe perderse nunca a mí me encanta ir al súper ¿no? o sea ya pedir todo y ahí como te llegue pues no, no, no hay, hay un libro seguro tú te vas a cortar que se llama Leros Electrónico
1: no lo
0: conozco ay pues nos lo dejó leer ay ¿quién nos lo dejó leer? un maestro de la WIC el Eros Electrónico, Luis Fer, no me acuerdo si fue Víctor, no me acuerdo quién nos lo dio, pero en aquellos tiempos hablaba de cómo se iba a hacer todo esto digital, y yo me acuerdo que cuando yo lo leí, dije, no hay manera, ¿no? Hablaba de que el super se iba a hacer en línea, que el banco se iba a hacer en línea, sí, 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 te estoy hablando del 99, 2000, sí, sí, sí. no se usaba eso, mm. y yo dije, ¡ay! La aldea para global, esto,
1: que nos hablaban tanto.
0: La aldea sea. global, y y ahora digo, wow, 20 años después, todo eso sí fue tal cual. Y creo que todo es para usarse, pero con ciertos límites y con cierta conciencia, porque nos distraen demasiado de lo, de lo importante y de las percepciones, ¿sabes? O sea, ahora que fue la pandemia, a mí me daba mucho pesar porque yo tengo sobrinas chiquitas y, y, y yo decía, es que están perdiendo esta... Esta cosa de convivencia, de socialidad, de contacto, todo electrónico, teléfono, uh -huh. computadora, ¿sabes? Uh -huh. Digo, ya regresé toda la normalidad, pero deben de haber quedado afecciones sí, de claro, todo ello. Claro. Y es lo mismo, ¿no estás?
1: Pues nos separaron y eso ha sido muy doloroso. ¿No? ¿Y, ¿Y qué le pasa a las personas codependientes? Les ocurre que ponen toda su energía... En, el, en otro. el otro. Y entonces, ¿quién existe? El, el otro. otro. ¿Quién es el protagonista de la historia? El otro. ¿Y qué vamos a desayunar? Lo que tú quieras. ¿Y a dónde vamos? A donde tú quieras. ¿Y qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Con tal de que no me dejes. Y lo que ocurre es que la persona desaparece.
0: La codependiente.
1: La, pues pueden juntarse dos personas codependientes con esta misma hambre y entonces son como dos bebés voraces que te están demandando de ¿y a qué hora llegas? ¿y por qué no me has mandado el mensaje? ¿y por qué no me contestaste? ¿y por qué? ¿y por qué, por qué? y vamos al baño juntos y todo lo tenemos que planear juntos pero y donde tienen la bronca es a la hora de la separación o en el reencuentro tuvimos un fin de semana maravilloso pero ya se acabó y me tengo que ir a mi casa y entonces lo que ocurre es una pelea porque desde el enojo es más fácil separarnos que desde el reencuentro. Y en la codependencia también hay circuitos de violencia, porque además luego la reconciliación es muy adictiva, porque genera una sensación placentera que nos ayudaría como a sentir que rico. Hace rato que hablaba de la leche de la mamá, la hormona que se... Segrega en ese momento, se llama oxitocina, es la hormona del amor.
0: ¿Y de la felicidad? ¿no? Sí,
1: y del bienestar. Entonces la mamá lo tiene a la hora del parto, lo tiene a la hora de amamantar, el bebé la recibe, y todos cuando tenemos una relación de pareja y tenemos relaciones sexuales, tenemos oxitocina. En la reconciliación ellos tienen oxitocina. Pero para llegar a esa reconciliación tiene que haber un pleito. Y se arma un circuito muy doloroso. A veces lo que les ocurre es que les atraen... ¿Cómo funciona
0: eso en una relación que no es de pareja? Por ejemplo, con un hermano, con unos amigos...
1: Pues generalmente las personas ¿Son que relaciones tienen conflictivas? esta herida de desamparo, así muy vulnerable, lo que va a ocurrir es que van a sentir mucha necesidad de apegarse a personas que sean como parentales, es decir, que tengan como roles maternos y paternos para que los cuiden y están buscando mucha protección y a lo mejor se infantilizan y entonces a la hora de las crisis no pueden resolver nada ¿no? y se inutilizan aunque quieren, o se desbordan y entonces hacen suyos problemas que no son suyos y todo les ocurre porque además les tiene que ocurrir para que los vuelten a ver y los rescaten porque son bebés que están pegando de gritos entonces a lo mejor serían los hermanos a los que yo dije ¿y ahora qué te pasó? Y ahora, cómo te, ¿qué tenemos que hacer con él porque, o con ella? ¿no? Porque ya chocó, ya la asaltaron, ya le robaron, ya lo estafaron, ya perdió el trabajo. O
0: simplemente es un dolor de cabeza sí. por llamar la atención. Sí. Sí. Está interesante, está interesante.
1: Está doloroso. Sí. Es una experiencia muy dolorosa.
0: Un, ¿Un codependiente es rescatado?
1: Un codependiente tiene una oportunidad o una ruta de salvación. Y además de vivir en el aquí y en el ahora, porque también tienen mucha angustia del futuro, de que los abandonen en el futuro y mueran, la ruta es mírate, mírate, existe haz actividades que no estén relacionadas con tu pareja, métete a una hora de clase donde no pienses en tu pareja, donde no pienses en el otro, y pienses si existas tú en el aquí y en el ahora, y eso va fortaleciendo algo que en psicoanálisis le llamamos el yo. Y entonces empieza a nacer un ser humano que no había nacido. Y entonces te puedes hacer preguntas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? qué no te gusta, qué necesitas, y si no las puedes responder, bueno, pues tarea, ¿no? Hay que averiguarlas. ¿Qué puedes hacer para que te vaya bonito, para que te sientas bien, sin pareja? Ese es el, 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 como el meollo de este asunto. ¿Qué actividades puedes hacer sin pareja? Porque si todo lo haces para la pareja y por la pareja, cuando esa pareja se quiere ir, porque además, como toda la energía es, un día me vas a dejar, pues sí, esa pareja un día se va.
0: Sí, eh, siempre que traes la huella de abandono, lo terminas generando, ¿no? Okay. Y es un pool muy doloroso. Son procesos muy dolorosos porque al final del día lo tienes que trabajar para no crearlo, pero sí lo terminas logrando. ¿Cómo funciona la codependencia en adicciones a drogas duras, por ejemplo, Luis Fer.
1: Pues te comentaba que justo ahí viene como el génesis ¿no? de las adicciones. ¿Por qué ocurre el génesis ahí? Porque son personas que están muy vinculadas con la muerte y la pregunta que se están haciendo es ¿me quedo o me voy? Freud propone en el narcisismo primario algo que además es más curioso ¿no? porque ahora hay una confusión con el narcisismo que son terribles los narcisos, bueno, son terribles los narcisos malignos, son terribles los de trastorno de carácter narcisista pero el narcisismo sano que todos deberíamos de tener es muy bueno que es la autoconservación aprende a bañarte para ti, a cepillarte tu cuerpecito para ti a arreglarte para ti a papacharte para ti y a veces a decir, no, lo siento. Eso es un narcisismo sano de autoconservación. Y esa también es la cura para alguien que tiene una adicción dura. Si nos vamos a rollos más espirituales, pues ¿qué nos pasó? Este, veníamos de un vientre paradisiaco que tal vez es Dios, el universo, como le quieran llamar. Nos expulsa de la fuente y entonces nacemos y sentimos que Dios no nos oye. Y que Dios quién sabe dónde está y que no nos pone atención. Y la cura para las adicciones duras, de hecho, tiene que, ver con una, tiene que ser una sanación espiritual. Sí. Ellos tienen que asumir que pertenecen a esa fuente y que esa fuente tiene ganas de cuidarlos, porque su mamá biológica no pudo hacerlo. Entonces hay una madre, padre, Dios, que tiene ganas, pero te tienes que conectar con ese ser para que entonces se vaya sanando tu desamparo.
0: Qué interesante. Entonces, podemos decir que la codependencia viene de la relación materna. Sí. Totalmente. Totalmente. Sí. <ríe> sí, sí.
1: Claro. Sí. De una mamá que falló, de una mamá que se impuso sobre sus hijos, donde todo lo que importaba era lo que le pasaba a ella, y donde no nos miraron, no nos atendieron y no nos avisaron que existían.
0: Sí, bueno, y, y, y eso engloba como tantas cosas en la sanación, Luisfer porque también llega un momento en el que hay que perdonar a la mamá, ¿sabes? En el que hizo lo que pudo con lo que tenía, con los recursos que tenía. Eh, de, re, de repente, platicando en algún momento con una tía mía, me decía, es que estás juzgando a tu mamá. No, estoy aceptando lo que es, y la amo y la acepto como es a mi madre, pero... Pero hay que sanar cosas y para sanar cosas hay que ver la realidad como es. Y sí, 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 a mí en especial me hizo falta la mirada materna, ¿no? Y eso no la hace ni buena ni mala, nomás es, es lo que es. Y a veces nos da mucha culpa reconocer que nuestros padres fallaron. O hay mucho resentimiento ahí también en esos, en esos lazos. Entonces, pues, ¿cómo empezar a trabajar una codependencia? Que te llamen.
1: Pues asumir, asumir que sufro, asumir que hay sufrimiento. Y ahorita que hablas de los papás, son humanos y los elegimos, aunque suena extraño, en lo que he estudiado últimamente, que es psicoanálisis, son otras cosas, los elegimos para trabajar algo específico. Entonces, otra ruta de sanación es hacernos adultos. El adulto se tiene que convertir en, yo soy mi padre y mi madre, y ahora me toca a mí autoconservarme y ahora me toca a mí salvarme de este desamparo primario. Y resulta que tenemos familia espiritual también, a quienes podemos acudir y que además vienen y nos ayudan. Pero suena esotérico, ¿no? Pero sí existe.
0: Pues es el equipo de contribución que está disponible para cuando también estés preparado y quieras... Claro. Este, como como a llamarlo, pero por ejemplo en constelaciones familiares siempre te dicen escogiste al padre a la madre perfectos para trabajar lo que tenías que trabajar en esta vida si, si vienes a trabajar el abuso pues puedes caer en, en una familia donde hay mucho abuso, desde sexual o, o emocional ¿sabes? Y, y hay que entender ¿sabes qué, qué importante es algo que yo he entendido últimamente? es que Salir de la víctima es muy complicado, pero es la única manera de poder dejar atrás todas esas cosas. Pero aprendimos, o por lo menos en mi caso, yo aprendí a vivir desde una manera victimal, pues por, por el sistema, ¿no? Pero no es, ay, ¿por qué a mí me pasó? Porque a todos, o sea, tú has tenido un proceso complicado, todos traemos un proceso complicado, es, ¿qué de esto me sirve para sanar? ¿y cómo lo voy a transmutar? Uh -huh. porque el dolor pues se transmuta, se conecta y se transmuta entonces, y eso te saca de la posición de víctima, porque, porque si hubo mucho tiempo en el que yo decía ¿pero por qué si yo hago las cosas bien, este, no? pues porque hay que trabajar uh -huh. <ríe> porque es lo que nuestra alma elige para seguir trabajando, para llevarnos a estados eh, distintos, de conciencia distintos sí. y además subes el escaloncito y se empieza a poner más complicado de pronto o sea, más sencillo de cierta manera pero más complicado porque sí, las pruebas sí, ¿no? suelen ser como duras, duras. ¿no? Sí. o sea vas a trabajar el desapego, pues ahí te va ¿no? Sí. entonces a veces también hay un, un momentito en el que dices, ay sí pero cinco minutitos sí. <ríe> aguántenme tantito sí. Pero sí, la codependencia es, es un tema complicado uh -huh. y que hay que trabajar.
1: Pues se tendría que convertir en interdependencia. Es decir, asumir que sí, somos seres que dependemos en el intercambio sano de otros. Ahorita que hablabas de, de cómo soltar a la víctima, pues convirtiéndonos en el héroe o la heroína de nuestra propia historia. Y asumir que cualquier herida que nos haya tocado... También venía con recursos y herramientas, es decir, con un dharma. Y si focalizamos nuestra atención en lo que sí tenemos, vamos a dejar de sufrir por lo que no tenemos.
0: Eso es súper importante, Luis Fer. Siempre estamos viendo lo que no hemos logrado, es que a esta edad ya debería de estar en no sé dónde. Uh -huh. Y eso no ayuda. Eso no ayuda. Hay que ver lo que sí tenemos, lo que sí hemos logrado. Y a lo mejor puedes plantear como ciertos eh, objetivos, está bien, es parte del desarrollo, pero es súper importante eso que estás diciendo. ¿Qué sí tengo? ¿De qué estoy agradecido? Y que, que hay que seguir agradeciendo, porque si no, de verdad, que, que te vuelves súper víctima de todo lo que te pasa, todos son malos, este, y se vuelve como tóxico, ¿no? Y entonces uh -huh. además entre más te quejas, pues más te quejas y, y más, más le pasas, da reina y, y, y más lo estás jalando. Sí, claro. Entonces, pues sí, súper importante.
1: Sí, somos seres creadores, entonces si alineamos pensamiento, palabra, acción y emoción, pues atraemos lo que estamos diciendo. Es que a mí me va mal, me va mal, me va mal, pues te va a seguir yendo mal, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Agradecer, como acabas de decir, en las noches, ¿no? Agradezco que amaneció, que trabajé, que tengo casa, que pude dormir hoy. Pero si me concentro en todo lo que no tengo y lo que perdí, entonces van a haber más pérdidas. Es un ciclo, ese sería un ciclo de codependencia al, al sufrimiento, ¿no?
0: Sí, somos bien adictos a sufrir. Uh -huh. O sea, yo de repente veo y digo, ay, bueno. O sea, hay, yo porque he ido trabajando muchas cosas, pero pero ya me daba risa cuando decía o estoy haciendo conflicto donde no hay uh -huh. ¿no? el estado calmo es algo que yo he aprendido en los últimos años uh -huh. pero que no lo conocía y se siente bien solo que es una sensación muy extraña ¿y
1: cómo le hiciste?
0: ¿cómo le hice para entrar en, este, en ese estado calmo? he parado he tenido que parar He tenido que darme tiempo para mí, he tenido que elegir estar sola, porque lo necesito. Y a partir de enfrentar como ese miedo a estar sola, he encontrado mucha tranquilidad. ¿No? O sea, desde, desde unas vacaciones, hice un viaje, un viaje muy largo en el que me fui sola, me fui cuatro meses, y ahí empecé como a, a cuidar de mí. Pues no había nadie, ¿no? Estaba lejísimo. Si, si no me cuidaba, ¿quién me iba a cuidar? Uh -huh. Y ahí empecé a aprender, pero sigo aprendiendo. O sea, sigo aprendiendo a... a estar en silencio y tranquila. O sea, que, 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 que no entre como esta mente de... no estás generando, estás pausada. Este, como esta autoexigencia extraña que yo uh -huh. tenía conmigo... Uh -huh. Este, de, de, de no permitirme ver una serie porque no estaba generando nada cuando estoy generando algo para mí mm -hmm. o un espacio no. para mí mm -hmm. o... en la pandemia me ayudó mucho también, que nunca estaba en mi casa la verdad, y empecé a estar en mi casa y empecé a cocinar que me gusta mucho o sea, empecé desde a hacer jovencita
1: cocinaba sí, siempre,
0: pero me gusta y no lo hago porque no tienes tiempo entonces tienes que hacerte el tiempo para todo eso y también tienes que elegir esto ya no y no voy a ir a quedar bien a no sé dónde porque no quiero ir, me pasó la semana pasada no eh, empecé el año como con la energía muy bajita y entonces yo sí te decía este, ay, ahí voy a estar no es que yo le dije a Luis Fer que iba a estar pero si mi cuerpo me dice que no, mi alma me dice que no, pues Luis Fer lo siento mucho, no voy a poder estar y listo, ¿me entiendes? Entonces, pues, es como a partir de escuchar más tu intuición. cuerpo y tu intuición mm. y tu todo. ¿Tú crees en la intuición?
1: Mucho, mucho. Por eso me encanta lo que estás haciendo, porque la intuición es la voz del alma. Y por ende, es la guía más sabia. Es lo que nos va a llevar a la salud siempre, ¿no? Y al bienestar siempre.
0: Ay, te habla. Sí. Habla. Sí. A mí se me manifiesta de muchas maneras. Y ya aprendí a hacerle caso, ¿eh? Ya, ya. Y mi intuición me dice, no vayas, no, no voy. Uh -huh. Ay, qué pena me da, pero no voy a ir. O sea, con cosas súper sencillas, ¿eh? Y cuando te dice esta persona, no, pues no, por algo es. Uh -huh. Pero somos aferrados, necios.
1: Pues nuestra cabeza es muy peligrosa y es lo más joven que tenemos. La intuición, que es la voz del alma, el alma es muy vieja nuestra cabeza es nueva, nació con esta mamá que estaba experimentando con nosotros y pues tenemos una programación y entonces tenemos una, pues sí, yo les llamo juez o jueza mental que, que sirvió en una época para cuidarnos, porque a lo mejor era, este no porque mi mamá se enoja, yo no hago eso porque mi papá me regaña, yo no, yo no, yo no porque alguien se enoja, el otro siempre, no hablando de codependencias pero esa herramienta tendría que dejar de servir cuando nos hacemos adultos y justamente quien debería gobernar es la intuición, no este juez o jueza mental que nos dice, 9 este, no es diez, este, levántate porque estás perdiendo el tiempo, o mira nada más cómo estás subiendo de peso, o mi, esa pareja no me gusta para ti y es una grabadora que tenemos en la cabeza y que no nos deja vivir en paz y que tiene voces de otros o a veces ha utilizado hasta la nuestra o la de nuestras parejas ¿no? y entonces a lo mejor este, nos vemos al espejo y nos está diciendo cosas horribles y no es, no es nuestro eso no es nuestro la intuición sí es nuestra
0: claro, pero también la mente hay que aprender a observarla a y observarla
1: a... como entrenador sí. no como
0: rey de la casa ¿reina? sí, pero esos procesos son son procesos que vas trabajando y aprendiendo a lo largo no, de la vida.
1: Pues tú qué rico que te diste permiso. Ah, yo ya venir, me doy los permisos.
0: Irlo. No, yo no me daba permiso de nada, de, de absolutamente nada. Yo era una workaholic porque soy bastante codependiente, ya sea al trabajo, a las relaciones, y lo he ido trabajando mucho. Ahora, el proceso no es sencillo, o por lo menos para mí no ha sido nada sencillo. Entonces hay que tener paciencia, mucha eh, empatía hacia ti mismo, hacia tus procesos y a cuidarte y respetarte y también ahorita no, no, no puedo con esto, pues también está bien, ¿no? Porque si no uno se vuelve como muy duro con los procesos y también es muy complicado.
1: Pues te estás teniendo compasión y la compasión es rica, ¿no? Porque es cuidarnos con paciencia y pues el trabajo sería un trabajo cotidiano, a mí la Ayurveda se me hace un sitio muy padre para, para empezar, ¿no? este, yo lo utilizo para mí, para mi consulta, eh, hay cepillos de, para cepillado en seco y es por 21 días barro, todas las células de mi cuerpo que se sintieron no amadas, abandonadas, traicionadas, decepcionadas, tristes, agobiadas, las barro en la mañana en seco y luego pues con un aceitito, una crema, cada tocha tiene su aceite, entonces sello lo nuevo que estoy programando, yo me amo, me cuido, me apapacho, yo soy yo y este día voy a estar dispuesto a recibir los recursos y herramientas que necesito para construir mi existencia y estar atentos a qué es eso que va a ocurrir en este día hoy, aquí y ahora como lo propusiste tú.
0: Ay, qué bonito. Está súper bonito ese, ese ejercicio de Ayurveda. Yo juraba que Ayurveda eran este plantitas.
1: Pues es una ciencia de la longevidad y tiene que ver con el espíritu, la mente y el cuerpo. Sí. Hacerle caso al cuerpo. Y cada cuerpo es distinto y tiene necesidades diferentes.
0: Y vas adaptando lo que te vaya uh -huh. funcionando. Uh -huh. Ay, Luis Fer, pues te agradezco tanto esta plática profunda. Uh -huh. eh, es un gusto verte después de tan, tantos años y, y compartir. Y además las almitas como que se van buscando y vas resonando, ¿no? Entonces, este, me da muchísimo gusto verte y compartir contigo y poder seguir compartiendo. Y haremos más, ¿no? Más temas para que la gente eh, nos escriba, nos digan qué quieren ver, que les gusta, preguntas, y luego si sí me piden temas, entonces ahí voy este, <ríe> ayudándome, pero te agradezco tanto y me da mucho gusto verte en este proceso tan profundo que llevas.
1: Pues gracias a ti por la oportunidad de volver a coincidir, y gracias a tu equipo y a la oportunidad de estar aquí en Sin intuición y con tu gente, un placer.
0: No, pues suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus comentarios, Denle clic a la campanita si quieren que les lleguen las notificaciones y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.